0: Danas pričamo o odnosu između roditelja i šta da uradimo ako smo se odlučili za mirno roditeljstvo i pozitivnu disciplinu, a naš partner drugačije vas pitava decu. Dobrodošli u radosno roditeljstvo. Ja sam Ana, a ovo ovaj je podcast u kome pričamo o svim temama vezanim za roditeljstvo i koji vam nudi ideje i inspiraciju kako biste pronašli još više radosti u roditeljstvu i uživali u svojoj deci. Mišljenja koje iznosim u podcastu baziraju se na naučnim istraživanjima iz oblasti psihologije i dečijeg razvoja, a pre svega na primerima iz stvarnog života i mom ličnom iskustvu sa mojom decom. Hvala što ste tu! Ne suglasit se u vezi sa vaspitanjem i nedoumet se u vezi sa tim kako ih prevazići jedno su od čestih pitanja koje mi roditelji postavljaju. Naravno da ima izuzetaka, ali najčešće se desi da su majke te koje se informišu, čitaju knjige, slušaju podcaste, razmišljaju o tome kakve majke žele da budu, čemu teže i trude se da budu svesnije, strpljivije, smirenije, povezanije, postave granice sa empatijom i slično. Tada može da bude veoma teško ako je naš partner često frustriran, nervozan, preti, koristi kazne ili je često odsutan, provodi puno vremena na telefonu, teško mu pada da se poveže sa detetom, da ga razume, da potvrdi njegova osjećanja i sl. U tom slučaju se lako desi da počnemo da mislimo da su naš trud, uloženo vreme i energija uzaludni i da neće imati željeni efekat jer naš partner ne primenjuje te principe. Takođe tada gubimo razumevanje i empatiju za svog partnera, ne nastupamo više kao njegov partner i podrška, nego smo protiv njega i u toj situaciji je praktično nemoguće da naš partner usvoji nešto od nas i promeni svoj način razmišljanja i ponašanja. Verovatno će se desiti da se još više udaljavamo jedan od drugoga i da svaki roditelj Roditelj postaje ekstremniji u svom stilu vaspitanja da bi nadoknadio ono što misli da drugi roditelj ne pruža deci. I onda se desi da je, na primer jedan roditelj dosta popustljiv a drugi strog. Pre nego što budemo pričali o tome šta možemo da uradimo ako naš partner drugačije vaspitava dete, htjela bih da naglasim da ako ste iz bilo kog razloga zabrinuti za sigurnost svog deteta, ako vaš partner primenjuje bilo kakav oblik nasilja, obavezno potražite odmah stručnu pomoć. Situacije o kojima pričamo u ovoj epizodi se neopravljaju odnose na bilo kakav oblik злостављања. Prva stvar koju možemo da uradimo, bilo bi dobro i pre nego što dobijemo decu, ali nikada nije kasno, je da otvoreno pričamo sa našim partnerom o roditeljству. Možemo početi od našeg detinjstva. Kakvo smo detinjstvo imali? Kakva je bila atmosfera u našoj porodici? Који стил васпитања су наши родитељи применљивали? Дали смо били казњавани? Дали су љубазно и са поштовањем pričali са нама? Kako su se ponašali kada su bili ljuti, li su vikali, šta su voleli da rade sa nama i slično. Postoji jako dobra knjiga od Daniela Zigel, Unutrašnji svet roditeljstva, koja se bavi baš ovom temom. Ovo je nešto što će nam pomoći da bolje razumemo i sebe i svog partnera i pomoći će nam da razvijemo empatiju prema njem. Kada čujemo u kakvim je okolnostima on odrastao, koje metode vaspitanja su njegovi roditelji koristili bit nam lakše da razumemo njegovo ponašanje i znaćemo da to nije nešto što može da promeni preko noći, da je potrebno puno truda, rada i vremena. Također pričajte i o vašim ciljevima. Kakva porodica želite da budete? Kakvi roditelji želite da budete? Kako želite da se članovi vaše porodice osjećaju? Da li svaki roditelj ima dovoljno vremena sa decom? Šta volite da radite sa decom? Da li imate dovoljno vremena za vaš partnerski odnos? Da li svako od vas ima dovoljno vremena za sebe? kako gledate na disciplinu, spavanje, obroke i sl. Probajte i da saznate šta je vašem partneru važno, koje vrednosti bi želeo da prenese na decu, kakvi ljudi bi voleo da postanu i probajte da mu pokažete mogućnosti da te ciljeve ostvari na mirniji, pozitivniji način. Naprimjer, ako vaš partner želi da mu se deca uvek povere kada imaju neki problem, možemo započeti razgovor o tome šta je neophodno za to kako da sada izgradimo odnos uzajemnog poverenja i poštovanja sa decom. Zatim ponudite mu informacije na način koji njemu odgovara. Neki ljudi vole da čitaju, neki da slušaju, neki da gledaju video, neki da odu na predavanje, neko najviše vole da im vi prepričate najvažnije. I probajte da pri tome vaš stav bude mi učimo zajedno. Umesto da smo mi superiorni, znamo kako treba i naš muž treba to da posluša. Recite na primer, meni je ovo bilo jako interesantno, volela bih da to podelim sa tobom, ili... Ovde je baš dobro objašnjeno šta možemo da očekujemo od dvogodišnjeg deteta, da li te interesuje da čuješ. Tako da naš partner osjeća da mi zajedno učimo i želimo da budemo tim, da budemo na istoj strani. U prijednoj atmosferi, ne u toku neke izazovne situacije, možete na primer reći čula sam nešto jako interesantno što sam željela da ti ispričam. Tako da je razgovor lagan, pozitivan i inspirativan. Koristite takozvane ja-poruke koje govore o nama, o našim osjećanjima i stavovima. Naprimer, meni pomaže to i to, umesto ti loše radiš to i to. To je takozvana ti-poruka koja je usmjerena na nekog drugog i često upućena agresivno i kao kritika. I također fokusirajte se samo na jednu stvar koja vam se čini da je najvažnija. Ako stalno kritikujemo partnera i želimo da promeni ponašanje u vezi sa više stvari, on će se verovatno braniti od kritike ili će se povući u sebe i to nas neće dovesti do željenog rezultata. Tako da izaberite jednu stvar i naravno naš partner mora da se složi sa tim, ne možemo da izaberemo to za njega i da ga jednostavno promenimo. Naprimer, primetili smo da koristi često telefon i voleli bi da ga ne koristi za vrijeme porodičnih obroka. Možemo mu reći šta smo primetili, pitati ga šta on misli o tome, da li je to nešto što bi želeo da promeni i kako bismo mogli pri tome da mu pomognemo. Neka to bude dijalog, slušat ćemo aktivno, ponudit ćemo svoju podršku, ali nećemo pridikovati i imati stav da treba da nas sluša, jer mi znamo kako je najbolje. Također pokažimo partneru šta cenimo kod njega. Ponekad se jako fokusiramo na nečije negativne strane i izgubimo iz vida sve što ta osoba radi dobro i zašto smo zahvalni, tako da usmjerite pogled i na pozitivne osobine vašeg partnera. Sve ove razgovore je najbolje da vodimo kada smo sami, kada deca spavaju ili smo imali ili kude izađemo zajedno, kada smo oboje odmorni, raspoloženi, kada imamo vremena i često. Ovo nije nešto o čemu možemo jednom da pričamo, tako da bi bilo možda dobro da unapred planiramo ovakve razgovore i izdvojimo vrijeme za njih. Zatim, još nešto što je veoma važno i često nije lako u praksi je da ne kritikujemo svog partnera pred decom. Ako vidimo da se partner prema naše mišljenju ne nosi sa nekom situacijom adekvatno, automatski poželimo da se umešamo, da rešimo konflikt na bolji način ili da pokažemo empatiju detetu ili da ubedimo partnera da promeni svoje mišljenje ili mu govorimo šta da kaže i kako da se ponaša. Međutim, to nije nešto što će nam u tom trenutku pomoći. Naš partner najvjerovatnije neće dobro reagovati na to, tako da to nije dobro ni za naš odnos sa partnerom, ni za odnos između našeg partnera i decem. Nešto što možemo da uradimo umesto toga je da u nekom mirnom, prijatnom trenutku kažemo našem partneru da smo primetili da je ta ta situacija bila teška. Pitamo njega kako je onda uživeo tu situaciju. Ponovimo šta smo od njega čuli, pokažemo empatiju i razumevanje da nije uvek lako znati kako da reagujemo i da to jeste izazovna situacija. I onda možemo ispričati šta smo primetili da nama pomaže u takvoj situaciji i možda zajedno možemo sakupiti par ideja kako bolje da je rešimo i napraviti plan kako drugačije da reagujemo sledeći put. Također se možemo u napred dogovoriti da kada primetimo da su partner i dete ili mi i dete u nekoj izazovnoj situaciji, u nekoj borbi moći, kada su oboje uznemireni i ne komuniciraju više ljubazno i konstruktivno, da pitamo, na primjer, da li mogu i ja da se uključim ili da li vam treba moja pomoć, šta god vama zvučalo prikladno. Isto tako možemo unapred da se dogovorimo da roditelj koji oseti da više nije smiren, da ne reaguje kako bi volao da reaguje, može da pita drugog roditelja da se priključi ili da preuzme situaciju, a da on ili ona napravi pauzu i umiri se. Također ako jedan roditelj nešto zabrani i nečemu kaže ne, nije loše da porodično pravilo bude da to važi za oba roditelja. Kada dete to zna, neće biti potrebe da ide kod drugog roditelja i pita istu stvar u nadi da će dobiti drugačiji odgovor. I opet, ako mislite da ne nije bilo adekvatno, razgovarajte o tome sa partnerom nasamo i dogovorite se kako to da rešite sledeći put. Ako dete dođe kod vas posle nekog konflikta sa vašim partnerom i žali se, ponudite empatiju i razumevanje u smislu da vidite da to bila teška situacija za sve i uzdržite se da pri tome kritikujete partnera. Zatim, kao i u vaspitanju dece, jedan od najefikasnijih alata je da budemo uzor. Da pokažemo ne samo rečima, nego i delima sve to o čemu čitamo, slušamo, učimo i čemu težimo. I to ne samo u odnosu prema deci, nego i ovo je ponekad veoma teško, i prema partneru. Da li mi možemo da se odnosimo prema našem partneru kao što bi želeli da se on odnosi prema deci? Umesto da ga kritikujemo da smo grubi i neljubazni, probajmo da nađemo malo pažljiviji način da ga inspirišemo i ohrabrimo da isproba nešto novo. Niko ne voli kritiku i osudu, tako da probajmo da iznesemo svoje mišljenje koristeći tehnike nenasilne komunikacije, ljubazno, sa poštovanjem i empatijom. Ovo je nešto što će i naša deca videti, čuti i naučiti od nas. I na kraju, ako imate osjećaj da ste sve isprobali i još uvek imate lošu komunikaciju, puno svađa, vaše vrednosti se jako razlikuju, potražite stručnu pomoć. To može biti, na primjer, partnerska terapija, koja ima za cilj da partneri nauče da čuju i razumeju jedno drugo, da nauče kako da komuniciraju efikasnije i kako da zajedno pronađu drugačije načine ponašanja, koji bi im koristili u prevazilaženju nezuglasica. Da li vi i vaš partner slično vaspitavate decu? Ako se vaši stavovi razlikuju, kako uspevate da prevaziđete te razlike? Javite nam u komentarima uz ovu epizodu na web stranici radosnoroditeljstvo.com I također, ako mislite da bi ova epizoda nekome mogla koristi, podelite je sa vašim prijateljima. Hvala što ste slušali radosno roditeljstvo.